0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。诸位，请问有谁听过《微笑村庄》吗？想必应该没有吧。话说回来了。如果不是亲眼所见，恐怕我也是无法认同的。那是上世纪的八十年代末初夏的时候，我决定做一次远行，陪同我的是好友李先生。此行我们两人去了一些地图上面都无法标记的偏远地区，去了解我们所谓听闻过的文化风俗之类的。开始时候啊，还算顺利。大概一个月以后，我们来到一个中南部的小城市。在一番询问以后，我们得知，离县城几十公里的地方有一个奇怪的村落，那里人们生活仿佛有一层奇怪的壁垒，不为外部的世界所影响。或者说，即使是外部人想要去影响他们，也会被同化掉。微笑村庄，就是这个名字。当我听到后，也觉得有些可笑。这里的人好像是都不太知道村子的具体位置。村子会定期派人来这里面采购一些无法自己的生活用品。此外，他们不与任何人发生其他的交集，所以即使我们想要找人带路都没有办法。唯一的信息是，每个月的第七天，他们会派人用一些山里的菌类和草药换一些盐带回去。每个月的第七天。那不就是后天吗？正好咱们见识见识。李先生兴致大增，极力的劝我留下来。果然，到了第七天，县城出现一个年轻人，他一脸的笑容，让所有见到他的人呢都很高兴。他带了一些兽皮和木耳，正打算换一些盐与布皮带回去。我们找到了那个青年。请问，你可以带我们去你们的村庄吗？李先生直接开口说道。我看到少年依旧是微笑着，但不知道为什么，总觉得笑容背后有其他的东西。他没有开口回答，只是摇着头，接着背起装好盐的麻袋往回走去。我看到他头上扎着头巾，穿着短袖大褂，脚底下踩着草鞋。从腿部肌肉来看的话，脚程应该很快。之所以这么说，是因为李先生决定跟踪那个少年去他的村庄。这样不太好吧？我隐约有些担心，毕竟有些村子的风俗习惯不是我们能够接受的。咱们都走了这么一大圈了，难道你就会因为那个小孩随便摇头脑袋你就放弃吗？李先生的固执超乎我的想象。于是我们跟在了少年身后，保持着可视距离。也许从未想过会被人跟踪，所以他好像没有发现我们。路程很远，不过并不难走，只是翻过两座小山以后，便是一条直走的山路。当跟着越过一条小河以后，隐约可见前方远处有一个村落。这里也并不是十分的隐蔽啊。为什么这么多年都没有和外界接触呢？我问道。可能是因为啊，不存在接触的价值吧。你要知道，这个国家可是有很多的土地都是无人居住地带呀。刚才走过的地方虽是地势平坦，但实际上也是不毛之地呀。李先生这样回答，他的话有些道理。或许像这样的偏远山村，全国不知道有多少个呢。又走了半天，当四周接近暮色的时候，我们看到了村子的全貌。这是一个呈圆形罗列的格局，大多数的低矮砖瓦房以路中心向两边分散。房子墙壁看上去都是一样的水墨色，给人萧瑟之感。只是不知道为什么我看不到，不远处居然有一个若有若无的十字架，怎么会有这样的东西啊？我指着十字架，惊呆了。先进去再说吧。李先生直接朝前走去。我刚想说是否要四处看看的时候，他已经走进去了。村子比想象的要大很多，整个村落的地面都是纵横成格状的细长小路，大概只有两米多宽。没走多久，我看到一个妇人朝我们走过来。外乡人，他走过来，穿着洗过很多次导致褪色厉害的粗布衣服，手里抓着一根长长的晾衣杆。这妇人的脸也充满笑容，但眼神却是疑惑的。呃，那个，我们迷路了。李先生也笑笑走上前去，只是那个妇人像是有些怕似的，保持距离。李先生朝前走了几步，他便跑开了。步伐虽然是不大，但很快。一边跑还一边高喊：“外乡人来了！外乡人来了！”我和李先生顿时有些慌乱了。很快的，一村子村民都跑过来，他们大概有三十几个，男女老少都有，将我们团团围住。村民们都带着笑容，各种各样的脸却是一个表情。无论是孩子还是大人，有的露出森白的牙齿和肉色的牙龈，有的眼睛已经完全眯起来，总之都带着笑。外乡人，你们从哪里来呀？要往哪里去呀？身上有没有罪孽？一个看上去年纪很大、胡须皆白的矮胖老人从人群中走出来，我惊讶地看到。他一只手指着我，另外一只手抓着脖子上挂的一个挂件定睛一看，居然是一个银色的十字架。只不过虽然是语气严厉，但老人脸上也是堆满笑容。我们只是迷路了，看到这里面有人烟，就想过来寄宿一下。如果不行的话，我们就离开吧。李先生抓起我的手，打算回头。他们是跟着我来的。先前的少年从人群中走出来，指着我们，原来他会说话。哦，既然是客人，就招呼他们住下吧。看上去，老头说话很有分量。他挥挥手，围住我们的村民都渐渐散去，只留下老头和少年，还有一个穿着灰色长袍、整齐地将头发梳理在脑后的男人。交给你了。老人拉着少年转身离去，临走前对男人说了一句：“两位，请跟我来。”穿着婚灰袍的男人冲我们鞠了一个躬，接着他领着我们沿着狭窄的街道朝前走去。“请问如何称呼啊？”李先生问道。“叫我修饰好了。”他转过头来。我看到他眼角全是皱纹，修修士啊！李先生惊讶的是，嘴都无法合拢。两位客人也没有必要如此惊讶呀，因为保持着笑容，修士语音中有些怪异，不过他说话很慢，倒是能听懂。这里就是微笑之村吗？我问道。是的。村子里的路设计的十分古怪，我们必须要绕一个半圆圈的弯道才能继续前进。的确都是带着笑容的，很热情啊。这里的村民无论是吃饭、睡觉、说话，都是带着微笑的，所以外人叫这里为“微笑之村”。真的，真的，嗯，那也太奇怪了，我感叹道。如果不是刚才看到的话，我无论如何也不肯相信。那么，容我冒昧的问一句，是不是连亲友去世，葬礼上的人也都是带着笑容的？李先生突然问了一句，我吓了一跳，立刻站住脚，拉了拉他的衣角。走在前面的修士突然停了下来，他的脑袋缓缓转过来。因就用一成不变的微笑对着我们。是的，即使深受痛苦的死亡过程中，我们也保持微笑。可能吗？这？我和李先生互相看了看，也不免哑然失笑起来。这世界怎么会有人在任何场合、任何时间下都保持微笑的呢？微笑固然是好，但是如果没有其他表情的话。那也就没有意义了。就要下雨了，不过这里的房子建造的比较狭窄，把你们安排到任何村民家都是加重他们的负担，所以一般有外地人来访，我会带他来到这里暂住的。修士指着前面的黑色建筑物，看起来像一座教堂。高耸的三层建筑使得他这一片的低矮民房中犹如鹤立鸡群，外观全部是黑色的，包括顶尖的十字架，看上去应该有些年头了。在这个年代，这样的偏远山村居然会有教堂的存在，在不可置信的过程中，我们跟着修士踏上石阶，修士拿出钥匙打开锁，双手推开大门。我立刻闻到里面飘过来一股刺鼻的药物味道。你们的房间在二楼。修士继续带我们前进，整个一层并不算宽敞，大概连以前学校里的小礼堂也比它大上不少，勉强可以容纳三十人左右。大门正对面有一排蜡烛架子，墙壁上还有典型的欧式风格的壁画，正中间是一个十字架。上面钉着人形雕像，说是耶稣吧，可这个耶稣像总觉得跟以前的看过的有些不同。在壁画后面是阁楼楼梯，我们踩着嘎吱作响的楼梯上了二楼。房间倒是收拾的很干净，走了这么久了，终于坐了下来。修士站在门口给我们递过来一个铁制的蜡烛台。我去准备两位的食物，两位先休息，用晚餐时我再来。修士十分的客气的将我们关上门。我忽然发现，修士虽然是黑头发，但是五官却是和村民大为不同，很明显是有点混血儿的样子。房间很狭窄，勉强容下两张单人床，床之间是一个木桌，桌后有一个。大概有一人宽、半人高，无法打开的窗子。透过窗子可以看到那些低矮的村落民房已经显现出了亮光了，外面全部黑了，整个村子笼罩在了夜色中。青色的地面慢慢出现一个又一个的黑色圆点，越来越密集。雨到底还是下来了，而且看样子不会一下子就停住。哦先睡吧，等修士叫我们。我打了个哈欠，合一躺下，便很快的睡着了。不知睡了多久，一阵沉闷的钟声把我惊醒了。睁开眼睛的时候，看到桌上点起了蜡烛，昏黄的灯光被门外透进的风吹的是摇摆不定。从床上坐起来，我看到李先生站在门口，似乎是。在观望什么？你醒多久了？我伸伸懒腰，休息过后感觉舒服多了。啊、哦，刚刚醒，你也是被钟声吵醒的吧？他回过头来。那下面怎么了？是葬礼。我立即爬了起来，走到李先生的身边。楼梯口在教堂十字架的正下方。我们可以俯视到下面的整个情景，的确是葬礼，只是不太寻常了。下面点满了蜡烛，在十字架前面有一具棺材没有盖上，棺材旁边围满了人，低头念着什么。仪式似乎是接近尾声了，大家在轮流上前为死者祈祷，只不过每个人脸上都挂着笑容。那笑容在十几支蜡烛火焰的映照下，看得让人十分的不舒服。这里的村民无论是吃饭、睡觉、说话，都是带着笑容，甚至包括葬礼。看来修士没有夸大其词。但是，最让我诧异的是，躺在棺材里的死者脸上居然也是微笑的、僵硬的、毫无生气的笑容。就像是已经腐败的水果表皮死去以后裂开的口子。本集已播完，下集更加精彩。